0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Thilo Jan.
1: Was für ein Tag. 30. Mai, ein Montag, an dem die Nachrichten einen wirklich runterziehen können. Die
2: Polizei in Deutschland hat letztes Jahr deutlich mehr Aufnahmen von Kindesmissbrauch festgestellt.
3: Russland versucht weiterhin, die Region Donbass im Osten der Ukraine komplett einzunehmen.
1: Das Leben in Deutschland ist diesen Monat noch mal teurer geworden. So klang das heute und im Einzelnen haben Ermittler zum Beispiel neue Fälle von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern aufgedeckt, sprechen von menschenverachtender Brutalität. Es gibt neue Angriffe in der Ukraine, das Leben in Deutschland, es ist noch teurer geworden, eine Inflation, die man sonst nur aus den 1970ern kannte und dann ist da auch noch der Orca, der sich verschwommen hatte in der Seine in Frankreich und jetzt wohl gestorben ist. Puh, alles nicht ganz so einfach zum Wochenstart heute, aber wir bringen uns gut informiert durch diesen Nachrichtensog. Es geht darum, Wladimir Putin und seinen Machtapparat empfindlich zu treffen. Die EU-Staats- und Regierungschefinnen und Chefs diskutieren heute beim EU-Sondergipfel in Brüssel ein Embargo von russischem Öl. Ungarn hat sich bisher quergestellt, auch Tschechien, Slowakei sehen ein generelles Embargo kritisch, denn sie hängen alle direkt an der Druschpa-Pipeline und ja, sehen eigentlich gar keinen anderen Weg, um sonst an Öl zu kommen. Wie eine Einigung vielleicht aussehen könnte, Fragen wir nach bei Caroline Born. Sie ist für uns in Brüssel. Caroline, wie könnte ein Kompromiss aussehen? Gibt es schon erste Anzeichen? Ja, die
3: Kommission hat eine abgespeckte Version jetzt auf den Tisch gelegt, die besagt, wie du schon gesagt hast, dass das Embargo nur für Öllieferungen gelten soll, die per Tanker kommen. Und damit würde man dann bis Jahresende zwei Drittel der Öleinfuhren aus Russland, hätte man erfasst. Und das andere Drittel, das wäre noch ausgenommen von dem Embargo, nämlich das Öl, das über die Pipelines transportiert wird, was ja schwerer zu ersetzen ist, gerade bei Ländern ohne Zugang zum Meer. Und da hat Ungarn eigentlich, Geld versprochen bekommen, um sein Energiesystem umzubauen, was jetzt obsolet wäre, wenn ähm, Ungarn erstmal eine Ausnahme bekommt mit dem Pipeline-Öl, aber Geld will Ungarn trotzdem, Den schweben hunderte Millionen Euro an Unterstützung
1: vor. Man kann sich ja schon fragen, wenn Ungarn jetzt nicht mitmachen möchte oder nicht kann, einer von 27 in der EU, das würde trotzdem diese Sanktionen, die russische Energiewirtschaft hart treffen, oder?
3: Würde, aber es ist gar nicht so einfach. Denn die Staaten müssen das Ganze ja einstimmig entscheiden. So ist die Regel. Und selbst wenn sie es nicht tun würden, dann wäre da die Gefahr, dass andere eben auch ausscheren und Ausnahmen verlangen. Also jetzt haben wir ja die Ausnahme, dass die Drushba pipeline ausgenommen wird, an der unter anderem Ungarn hängt. Mhm. Ähm, das heißt, Ungarn ist faktisch nicht bei diesem Embargo dabei, aber ebenso wenig dann Tschechien und die Slowakei. Das sind insgesamt sieben bis acht Prozent der gesamten Ölimporte der EU. Und selbst da haben dann aber wiederum andere. Andere Bedenken, nämlich die Niederlande, die dann wiederum befürchten, wenn ähm, die Länder weiterhin diese billigen Rohöl-Einfuhren aus Russland bekommen, können sie das Öl weiterverarbeiten zu Benzin oder Diesel und das dann wiederum ähm, billig verkaufen im Rest der EU. Das ist schwierig zu regeln. Da ist jetzt so ein Importzoll nochmal im Gespräch auf die Öleinfuhren, der dann das russische Öl auch für die Länder teurer macht, die es noch über die Druschba Pipeline bekommen mhm. würden.
1: Jetzt denkt man ja hier Sanktionen, Ölembargo. Und dann trifft das Putin direkt, aber Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, der hat ja vor einigen Wochen gesagt.
4: Ein Embargo von Öl führt nicht automatisch dazu, dass Putin geschwächt ist. Wir haben ja gesehen, als die Amerikaner ihr Ölembargo verkündet haben, sind die Ölpreise global hochgegangen. Putin hat also in den letzten Wochen weniger Öl verkauft und mehr Einnahmen gehabt.
1: Nochmal ganz kurz, Carolin, warum ist man sich so sicher, dass man mit diesem Ölembargo, mit dieser Sanktion Russland jetzt so hart treffen würde?
3: Ich weiß gar nicht, ob man sich da so sicher ist, dass Russland dadurch so geschädigt wäre. Und ich glaube, die Frage ist ja bei Sanktionen immer, wem sie mehr wehtun würden. Deswegen hat man sich bisher nur an Kohle aus Russland rangetraut bei den Sanktionen. Man arbeitet jetzt am Öl und Gas hat man noch gar nicht angetastet. Das Ganze würde ja auch erst bis Jahresende gelten. Also Russland hätte da noch eine ganze Menge Zeit. Aber Ursula von der Leyen, die als Kommissionschefin ja auch immer zu den Gipfeln kommt, hat noch mehr hervorgehoben. Man füllt natürlich mit diesen ganzen Importen Putins Kriegskasse. Und was noch hinzukommt, man möchte ja auch aus Klimaschutzgründen raus aus den fossilen Energien, die eben ja, aus Russland kommen unter
1: anderem. Ja und Ölembargo ist ja auch nur ein Teil des sechsten Sanktionspakets, das die EU da beschließen will. Was ist da noch geplant?
3: Da sind noch ein paar etwas unstrittigere Sachen geplant, nämlich, dass man ähm, russische Banken aus dem Zahlungssystem SWIFT ausschließt, unter anderem die große Sperrbank. Dann, äh, dass drei weiteren russischen Staatssendern die Lizenz entzogen werden soll, jetzt nach RT und Sputnik. Und äh, außerdem andere Personen noch mit Sanktionen belegt, unter anderem Patriarch
1: Kirill, mhm. das Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Wann wird man durch sein? Wann hat man sich vielleicht geeinigt bei der EU, was die Sanktionen angeht? Es
3: ist überhaupt nicht sicher, ob man sich überhaupt einigt, entweder heute oder morgen. Also da war heute große Skepsis, als die ganzen Staats- und Regierungschefs angekommen sind. Gerade als dann Orban mal die Kommission als Schuldige benannt hat, die ins Blaue hinein so ein Embargo verkündet hätte, ohne sich äh, um Lösungen für Ungarn zu kümmern. Das stimmt eigentlich nicht. Also Ungarn hat da Angebote bekommen, hat sie aber abgelehnt. Und äh, vielleicht äh, hören wir noch mal, was äh, Olaf Scholz, der Bundeskanzler, mhm. gesagt hat.
2: Niemand kann vorhersagen, ob es dann tatsächlich der Fall sein wird. Aber alles, was ich höre, klingt danach, als ob es einen Konsens geben könnte. Und früher oder später wird es den dann auch geben.
3: Also sehr vorsichtig daraus kann man jetzt auch nicht schließen, ob es heute oder morgen oder im Laufe der Woche überhaupt
1: noch auf passiert. Jedenfalls viel diskutiert. Bei den EU-Staats- und Regierungschefinnen diskutieren auf einem Sondergipfel in Brüssel ja eben, wie man weiter mit Sanktionen gegenüber Russland umgehen möchte. Die Informationen dazu hatte Caroline Born für Deutschlandfunk Nova. Dank dir.
3: Deutschlandfunk Nova
5: Update.
1: Wir müssen wieder über sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern sprechen. In Köln da haben heute Polizei und Staatsanwaltschaft Köln über einen neuen Missbrauchskomplex informiert. Ermittelt wird gegen 73 Verdächtige in 14 Bundesländern, die verdächtigen sollen Fotos und Videos von Kindesmissbrauch besessen und getauscht haben. Hauptverdächtiger ist einer aus Nordrhein-Westfalen. Und wenn ihr das nicht gut haben könnt bei diesem Thema völlig verständlich, dann die Triggerwarnung Hören wir uns gerne wieder in gut vier Minuten. So jetzt die Einzelheiten mit Anne Präger aus den Deutschlandfunk Nova Nachrichten. Du hast dir das genauer angeschaut für uns. Was wurde jetzt über den Hauptverdächtigen bekannt gegeben? Das
0: ist ein 44 Jahre alter Mann, der ist im vergangenen Dezember schon festgenommen worden in Wermelskirchen. Und die Ermittlungsbehörden werfen ihm unter anderem vor, dass er zwölf Kinder sexuell missbraucht haben soll. Und laut Polizei hat er es auch im Kern diese Vorwürfe gestanden. Bei diesem Mann sind offenbar auch gewaltige Datenmengen sichergestellt worden. Etwa 32 Terabyte. Das sind offensichtlich 3,5 Millionen Bilder und 1,5 Millionen Videos von Missbrauch. Davon ist bislang ein Zehntel ausgewertet worden. Das heißt, da wird es auch noch eine ganze Weile dauern, bis die Polizei da mit dem Sichten fertig sein wird. Sie spricht allerdings jetzt schon von einer, Zitat, neuen Dimension an Brutalität und der Kölner Polizeipräsident Falk Schnabel hat das bei einer Pressekonferenz heute so ausgedrückt.
1: Ich bin wirklich erschüttert und fassungslos. Ein solches Ausmaß an menschenverachtender Brutalität und gefühlloser Gleichgültigkeit gegenüber dem Leid von kleinen Kindern, den Schmerzen und ihren Schreien und ihrer offensichtlichen Angst ist mir noch nicht begegnet und so etwas habe ich mir auch nicht vorstellen können. Was weiß die Polizei bisher über die Opfer?
0: Also sie weiß, dass die Hälfte der Kinder, die dieser Hauptverdächtige missbraucht haben soll, jünger als drei Jahre waren. Zehn Jungen, zwei Mädchen. Die Taten sind offenbar an einem früheren Wohnort des Mannes passiert, etwa 20 Kilometer entfernt in Wuppertal. Und zwar in der Zeit zwischen 2005 und 2019. Der Mann hat da offensichtlich übers Internet seine Dienste als Babysitter angeboten und hat dann auf diese Weise Zugang zu den Kindern bekommen.
1: Wenn die Polizei noch weiteres Bildmaterial auswertet und sichtet, könnte das möglicherweise noch größere Kreise ziehen?
0: Da könnten noch weitere Opfer entdeckt werden. Das halten die Behörden für möglich. Der Verdächtige stand also offenbar auch im Austausch mit mehr als 70 anderen Verdächtigen, die zum Teil ihrerseits auch Kinder missbraucht haben. Bislang konnte die Polizei 33 der Opfer identifizieren. Darunter waren auch fünf Säuglinge und auch Kinder mit Behinderungen. Und einige dieser Betroffenen, wenn man sich die Zeiträume anguckt, sind heute junge Erwachsene und die haben laut einem der Ermittler auch erst jetzt durch die Polizei erfahren, dass sie als Kinder
1: missbraucht worden sind. Mehr als 70 Verdächtige, sagst du? Das heißt, das ist ein komplett organisierter Ring, der da aufgedeckt wurde?
0: Offenbar nicht. Also die Polizei sagt, dass sie bislang keine Hinweise darauf hat, dass da eine Vernetzung unter den Menschen war und dass das eine Gruppe war. Sie betrachtet die Situation aktuell eher so, dass der Hauptbeschuldigte allein gehandelt hat und mit anderen Tätern jeweils einzeln in Kontakt stand. Und bei den übrigen Verdächtigen handelt es sich laut den Ermittlungsbehörden offenbar um Menschen, die diese Opfer persönlich kannten, die Kinder, nämlich um Väter, Nachbarn bekannte Brüder oder Großväter der Opfer.
1: Allein dieser Komplex aus Missbrauchsfällen das ist unvorstellbar. Aber wenn man auf Deutschland schaut, nur ein Teil dessen, was an Straftaten wohl in diesem Bereich passiert, dazu gab es heute auch nochmal aktuelle Statistiken. Ne?
0: Genau, und zwar in Berlin. Da hat das Bundeskriminalamt bei einer Pressekonferenz aktuelle Zahlen für das Jahr 2021 äh, vorgestellt zu sexualisierter Gewalt an Kindern und Jugendlichen. Und demnach werden pro Tag durchschnittlich fast 50 Minderjährige zu Opfern. Also jeden Tag. Das sind also insgesamt knapp 18.000 Fälle natürlich nur die bekannt gewordenen. Die Dunkelziffer wird da auf ein Vielfaches geschätzt. Und äh, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat sich dazu auch noch mal geäußert. Die hat von erschütternden Zahlen gesprochen und sie hat auch noch mal aufgerufen zu größerer Wachsamkeit und Sensibilität in der Gesellschaft. Weil sie sagt, Missbrauchstaten werden oft im nächsten Umfeld begangen und, Zitat, jeder Hinweis auf die Gefährdung eines Kindes sollte unbedingt ernst genommen werden.
1: Absolut. In Köln, da haben die Ermittlungsbehörden heute Details zu einem neuen Komplex von sexualisierter Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen bekannt gegeben. Es gibt Hilfe, ja, zum Beispiel telefonischer Art, das Telefon sexueller Missbrauch, Nummer bekommt ihr unter... Anrufen-Hilfe.de und rund um die Uhr, das wisst ihr auch, gibt es Hilfe und Menschen, die euch zuhören bei der Telefonseelsorge. Kostenlose Nummer gibt es auf Telefonseelsorge.de.
5: Deutschland.nova. Update.
1: Hättet ihr gerne mehr Verantwortung in eurem Job? Nein. Und seid ihr ganz froh, dass ihr keine Führungspersönlichkeit seid und Position habt? Ja. So geht es den meisten Menschen in Deutschland nach einer aktuellen Befragung, kam jetzt raus. Da sagen fast zwei Drittel der Erwerbstätigen, dass sie nicht mehr Führungsverantwortung haben wollen. Und zehn Prozent der Leute wiederum, die in Führungspositionen sind, die wollen auch weniger Verantwortung haben. Klingt so, als wäre Karriere nicht mehr das Wichtigste im Arbeitsleben, ein Auslaufmodell, sagt zumindest der aktuelle Jahresreport der Initiative Chefsache, der ist jetzt gerade veröffentlicht worden. Verena von Keitz aus unserem Team hat es genauer angeschaut für uns. Hat diese Entwicklung, sag mal, mit Corona zu tun?
6: Meinst du, weil wir uns alle so privat gemütlich es gemacht Office. haben zu Hause, mhm. schön zurückgezogen haben? Also man kann wohl schon sagen, dass das offenbar einen Trend verstärkt hat, den es aber schon vorher gab, genau. wie sich in den Reports der Initiative Chefsache schon immer gezeigt hat. Im äh, aktuellen, da wurden im Februar 1688 Berufstätige befragt, zwischen 18 und 69 Jahren, die mindestens 10 Stunden pro Woche arbeiten oder in Elternzeit
3: sind. Also auf die Frage hin, möchte ich Führungsverantwortung haben, ja oder nein? ist tatsächlich immer weniger Appetit dabei.
6: So hat es mir die Koordinatorin der Initiative, Julia sperling Magro, gesagt.
1: Lass noch mal ganz kurz erklären, was ist das für eine Organisation?
6: Also die Initiative Chefsache, das ist ein Netzwerk von Führungskräften aus Wirtschaft, aus Wissenschaft, aus dem öffentlichen Sektor und Medien, das sich für Chancengerechtigkeit von Frauen und Männern einsetzt und die Initiative will neue Konzepte für Arbeit und Karriere voranbringen, weil eben klar ist, dieses klassische Bild von Berufsleben und Karriereleiter passt einfach nicht mehr zu dem, was viele Menschen sich wünschen und anstreben. Und deshalb müssen Unternehmen sich verändern, weil sie sonst bald keine Leute mehr finden und schon gar keine, die leitende Position hm. übernehmen
1: wollen. Ja, weniger Appetit, Appetitlosigkeit. Was hält die Menschen besonders davon ab, Chefin, Chef zu sein?
6: Also wohl vor allem die Sorge, dass so eine Führungsposition immer nur mit sehr viel Arbeitsstunden zu machen ist. Die Hälfte der befragten ArbeitnehmerInnen, die sagt, der Grund, warum sie keine Führungsposition anstreben, sei, dass die mit zu so viel Stress verbunden ist. Viele wollen eben auch eigentlich weniger arbeiten, weniger Stunden in der Woche, mehr Teilzeit, flexible Arbeit haben, Homeoffice-Optionen sozusagen in der Tasche haben, mehr Zeit zur Verfügung haben für Familien und Privatleben. Und dazu kommt auch noch, dass sich irgendwie grundsätzlich das Bild gewandelt hat, was du eigentlich als erfolgreiches äh, Berufsleben definierst. Also die Hälfte der Befragten sagt, dazu würde nicht unbedingt eine Führungsposition gehören. Deshalb hat die klassische Karriereleiter mit hier viel Stress 60 -Stunden -Woche und 60-Stunden-Woche hm. und so weiter eben auch stark an Attraktivität verloren. Das sehen auch viele Führungskräfte selbst so. Und deshalb will von denen ja auch ein Teil, also 10 Prozent, lieber weniger Verantwortung
1: haben. Hat das noch andere Gründe oder ist es das mit dem Stress gewesen?
6: Äh, ja, es hat noch die Gründe, dass offenbar selbst in solchen Positionen es schwierig ist, Einfluss zu nehmen auf den Führungsstil in Unternehmen. Mhm. Ein Drittel der befragten Personen in leitenden Positionen, die sagten, dass sie gerne an der Art zu führen, was ändern würden, dass aber eben die Rahmenbedingungen in den Unternehmen das einfach verhindern würden. Mhm.
1: Also wir halten mal fest, viele hätten es gerne anders. Vielleicht ist einfach auch die Definition von Führungspersönlichkeit heute eine schwierige, so wie es damals ausgelegt wurde, ist es eben nicht mehr. Wie lässt sich das tatsächlich ändern?
6: Also Julia Sperling-Magro, die sagt, beide Seiten, also Unternehmen und auch Arbeitnehmende, seien gefordert. Natürlich auch vor allem die Unternehmen selbst. Die müssen ändern, wie die Arbeit in Führungspositionen aussieht. Mit weniger Arbeitszeitbelastung, mehr Flexibilität, weniger Präsenzpflicht. Corona hat ja ganz gut gezeigt, dass das funktionieren kann und dadurch werden diese Positionen dann auch für Frauen attraktiver. Vielleicht helfen auch flachere Hierarchien, bei denen die Verantwortung stärker auf mehrere Schultern verteilt wird. Mhm. Denn man muss einfach sagen, die Unternehmen sind sonst am Ende die Gekniffenen. Das weiß auch die Wirtschaft inzwischen, wenn sie keine guten Leute mehr kriegen.
3: Es ist so offenkundig, dass wenn nichts getan wird, ein Unternehmen einfach seine Top-Talente verliert. Und da werden Unternehmen wach. Von daher bin ich zuversichtlich. Es ist wirklich eine, eine Generation von zukünftigen Führungskräften, die sagt, so möchten wir nicht arbeiten, so möchten wir nicht Karriere machen.
6: Genau, aber auch äh, als Arbeitnehmerin solltest du das früh ansprechen, sagt sie, das Thema, was dir wichtig ist, welche Vorstellungen und Wünsche in Bezug auf Karriere du hast. Denn je mehr darüber gesprochen wird, auch von Seiten derjenigen, die halt in einem Unternehmen arbeiten, mhm. umso besser dringt es auch nach ganz oben durch. Ja,
1: auf jeden Fall. Abteilungsleitung, nein danke, sagen offenbar immer mehr Menschen in Deutschland, die erwerbstätig sind und deshalb muss sich da ordentlich was ändern in den Unternehmen. Wie Arbeit und Karriere laufen, findet zumindest die Initiative Chefsache der Jahresreport der Aktuelle wurde gerade veröffentlicht. Die Einzelheiten dazu hatte Verena von Keitz aus unserem Team.
3: Deutschland Update.
1: Wir sprechen über die Ukraine. Die Art und Weise, wie Russland die Oberhand in der Ukraine gewinnen will, hat gestern der ukrainische Präsident Zelensky so beschrieben. Auslösung, Auslösung. Sie schalten das Fernsehen ab,
6: schneiden den Zugang zum Internet ab, dann wird nur das russische Programm ausgestrahlt, so beginnt dann der Informationskrieg. Die Vertreter der örtlichen Behörden werden eingekerkert oder sie sind bereits tot oder sie werden einer Schaufolter unterzogen, dort
1: ist Mittelalter. Diese Schilderungen lassen sich natürlich nicht unabhängig überprüfen, aber Augenzeugen berichten Ähnliches. Heute wurde weiter heftig gekämpft. Es wurden heftige Kämpfe gemeldet aus der Region Luhansk, also dem Donbass. Wir sprechen darüber mit Frederik Rother, der vor uns die aktuelle Situation in der Ukraine sich anschaut. Frederik Russlands Außenminister Lavrov, der hat jetzt in einem Interview die Einnahme des ostukrainischen Donbass als bedingungslose Priorität bezeichnet. Was merkt man schon davon?
4: Also erstmal, diese Aussagen sind nicht ganz neu. Schon seit Beginn des Krieges ist das ein Ziel, den Machtbereich der seit 2014 besetzten sogenannten Separatistenrepubliken in der Ostukraine auszudehnen. Und dazu gehört eben auch die Einnahme des Donbass, also der Verwaltungsgebiete Luhansk und Donetsk. Ja, und dass Russland diese Ziele verfolgt und da eine bedingungslose Priorität hat, wie es sagt, das merkt man durchaus, weil die russischen Truppen und ihre Verbündeten sich seit Kriegsbeginn und verstärkt eben seit einigen Wochen auf den Donbass konzentrieren. Wir können ja mal genauer hinschauen auf das Gebiet Donetsk zum Beispiel, das ist grob zur Hälfte schon unter russischer Kontrolle. Und das Gebiet Luhansk, da sind circa 90 Prozent schon unter russischer Kontrolle. Also seit Kriegsbeginn wurde da einiges erobert und jetzt fehlt nur noch die Einnahme von Severodonetsk. Das ist ja eine Stadt, über die haben wir viel gehört in den letzten Tagen und da wird wirklich stark gekämpft. Russische Soldaten offenbar schon in der Stadt, sagt die Ukraine, aber sie sagt auch, also die Lokalpolitiker zum Beispiel dort, dass man noch die Kontrolle habe. Nach allem, was wir wissen, ist Severodonetsk teilweise stark zerstört und Russland hat dort eben auch viele Kräfte mobilisiert, sodass Severodonetsk in den nächsten Tagen oder Wochen auch wirklich in russische Hände fallen könnte.
1: Gleichzeitig wird auch im Süden der Ukraine gekämpft, vor allem in der Nähe von Kherson. Dort hat das ukrainische Militär aber nach eigenen Angaben russische Truppen zurückgedrängt, also anderes Bild. Was weiß man
4: darüber? Also, es ist wichtig, denke ich, den Süden auch nicht aus dem Blick zu verlieren, trotz der Kämpfe im Donbass. Denn im Süden hat Russland schon weite Teile des Küstenstreifens am Schwarzen Meer besetzt und eben auch das Gebiet um die Großstadt Cherson, die wurde schon wenige Tage nach Kriegsbeginn eingenommen. Ja, und ukrainischen Angaben zufolge hat die eigene Armee hier mit einer Gegenoffensive begonnen vor so ein, zwei Tagen. Und offenbar auch, das ist die Einschätzung auch von Experten, direkt an der Kampflinie einige kleinere Dörfer zurückerobern können. Aber das sind nach allem, was wir wissen, begrenzte Erfolge, denn die russischen Truppen leisten Widerstand natürlich. Und nach Analysen von Militärexperten für diese Gegenoffensive, also das darf man nicht erwarten, dass da jetzt die Ukraine hier in größerem Stil Gelände rund um Cherson zurückerobern kann. Es könnte eher darum gehen, russische Versuche zu stören, sich hier einzugraben und hier quasi die Verteidigungsfähigkeit zu erhöhen und auszubauen in den besetzten Gebieten. Und ein Ziel dieser Gegenoffensive könnte eben auch sein, die Versuche der Russen zu stören, die Macht im Gebiet Rasson weiter zu festigen. Da probieren die ja viel, indem sie mit lokalen Politikern zusammenarbeiten oder unliebsame Politiker verschwinden lassen, Druck auf die Bevölkerung ausüben. Aber muss man sehen, ob diese ukrainische Gegenoffensive jetzt hier hilft, diese Versuche der Russen äh, zu stören? Es wird wohl
1: darüber verhandelt, auch was mit dem festgesetzten Getreide in ukrainischen Häfen passieren soll. Es gibt Medienberichte, jetzt wurde begonnen, ukrainisches Getreide nach Russland
4: zu transportieren. Was weißt du darüber? Anscheinend wird jetzt Getreide nach Russland exportiert und zwar aus dem besetzten Gebiet Cherson. Das hat ein hoher Vertreter, der von den Russen neu eingesetzten Verwaltung dort ähm, erzählt. Er hat das einer staatlichen russischen Nachrichtenagentur gesagt. Unklar ist, wie hoch diese exportierten Mengen sind, zu welchen Bedingungen auch die ukrainischen Landwirte das abgegeben haben. Also ob sie gezwungen wurden oder zumindest etwas Geld dafür bekommen haben. Das ist also alles mit Vorsicht zu genießen. Das lässt sich nicht überprüfen. Aber es ist ein Muster dahinter doch irgendwie erkennbar. Denn die Ukraine wirft Russland schon seit einiger Zeit vor, geerntetes Getreide zu stehlen, auch um es zu verkaufen. Der ukrainische, der stellvertretende Agrarminister der Ukraine spricht von 500.000 Tonnen. Das würde viele Millionen Euro erzielen auf dem Weltmarkt. Und es gibt mittlerweile einige glaubwürdige Berichte, dass gestohlenes Getreide zum Beispiel nach Syrien transportiert wurde. Dort unterstützt Russland ja den Diktator Bashar al-Assad. Und sogar die Vereinten Nationen halten den Getreidediebstahl insgesamt für glaubwürdig. Also da könnte schon was dran sein an den Meldungen, auch wenn wir das nicht überprüfen können.
1: Soweit die Situation an diesem 30. Mai, an dem Montag. Frederik Rother war das über die aktuelle Situation in der Ukraine. Lieben Dank. Deutschland von Update. Ich schnapp mir ja immer den E-Reader, lese dann so zwei Seiten und. Dann geht es in den Schlaf. Manche hören Podcasts und schlummern dann weg. Was beim Einschlafen hilft, ja, das muss jeder für sich selbst rausfinden, in Italien. Da hat jetzt ein Gästehaus aufgemacht, in dem man beim Geräusch von summenden Bienen einschlafen soll. Deutschlandfunk-Nova-Reporter Christian Schmidt hat mit dem Gastgeber gesprochen für uns und wollte herausfinden, können verschiedene Sounds wirklich beim Einschlafen helfen? Grottole, ein kleines Dorf ganz im Süden von Italien.
2: Eine Trattoria, Zwei Bars und ein bemerkenswertes Gästehaus. Ein Airbnb. Und bei den Geräuschen könnt ihr euch schon denken, dass die beiden Bs in Airbnb und B für Bienen stehen. Erzählt mir Andrea Bauletti, einer der Gastgeber vom Wonder B, &B in Grottole. Vor allem kommt es darauf an, was man hört. Denn das Haus, in dem man übernachtet, hat an der Decke einen Bienenstock installiert. Der soll bewirken, dass die Gäste besser einschlafen. Beim summ summ sound der fleißigen Bienen. Und ja, der Bienenstock direkt über dem Bett ist dicht. Nein, es können keine Bienen nachts rauskommen. Nein, 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 Einschlafen zu einem monotonen Summen, das kann man sich ja eigentlich ganz gut vorstellen. Und da ist auch was dran, sagt Schlafforscherin Christine Blume, denn Naturgeräusche beruhigen.
5: Da wissen wir, dass die den zu den wahrgenommenen Stress senken, aber auch die Stimmung verbessern und noch ein paar andere positive Effekte haben. Und da könnte man natürlich auch davon ausgehen, dass sich das positiv auf den Schlaf auswirkt.
2: Dieses Summen hier, das ist technisch gesehen ein natürlich erzeugtes weißes Rauschen. Ein Bienenkasten über dem Bett erzeugt ein eintöniges Geräusch ohne große Lautstärkeschwankungen. Auf Englisch white noise. Das hört sich so an, wenn es der Computer erzeugt.
5: Und das kann dann schon das Einschlafen verbessern.
2: Okay, zu dem großen Aber kommen wir gleich. Das Hören ist der einzige Sinn, der noch knallwach ist, auch im Schlaf. Für den Körper hat sich herausgestellt, dass er so am besten mögliche Gefahren mitbekommt. Früher waren es wilde Tiere, die sich in die Höhle sneaken, heute Einbrecher oder ein Wecker, der uns wecken soll. Mhm. Aber all das ist auch der Grund, warum wir gut auf Geräusche reagieren, wenn wir sie zum Einschlafen benutzen. Und wir hören sie immer noch, selbst wenn wir schon wegdösen. Sie lenken uns von Gedanken ab, wir sind entspannter. Und da geht, Überraschung, eigentlich alles, meint Schlafforscherin Blumen.
5: Das ist sehr individuell. Also manche finden auch irgendwie Hard Rock oder so entspannend. Ähm, was ich jetzt persönlich nicht fände, aber ich glaube, gerade bei Musik können viele sich gut entspannen oder eben auch so Naturgeräusche. Und das kann dann schon das Einschlafen verbessern.
2: Jetzt das Aber. Geräusche zum Einschlafen bringen uns runter, lenken uns ab, befreien uns von blöden Gedanken. Aber
5: man sollte solche Geräusche nicht zum Einschlafen brauchen.
2: Wer sich jede Nacht White Noise auf die Ohren ballert oder ohne Bienen-Airbnb nicht mehr einschlafen kann oder wer die Regengeräusche-App täglich nutzt, ja das gibt's, der sollte vorsichtig sein, sagt Schlafforscherin Blum.
5: Also sag mal, wenn man das einmal macht oder, oder auch mehrmals oder so, weil man das Gefühl hat, das ist irgendwie entspannend, dann ist es okay, aber man sollte halt einfach aufpassen, dass man nicht in die Situation kommt, wo man glaubt, man, man kann ohne gar nicht mehr einschlafen. Weil das wäre ja dann wie so ein bisschen eine psychische Abhängigkeit.
2: Und noch was, das hier. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, das Podcast-Ufo, setzt euch rein.
1: Leute, dann, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wisches Hack.
2: Jan Böhmermann moin. aus Bremen. Ja, moin, grüß dich. Ist auch leider nicht das Beste, machen ja viele von uns Hörspiele oder Podcasts zum Einschlafen. Doch leider gönnt es unserem Gehirn zu wenige Pausen.
5: Natürlich bei so einem Podcast, da hört man schon irgendwie den Inhalt auch immer mit. Und das ist natürlich dann potenziell was, was eher davon abhält, vom Einschlafen.
2: Guter Kompromiss hier übrigens der Einschlafen-Podcast von Tobi Bayer, der bewusst langweiliges Zeug erzählt, um das Hirn auf Standby zu schalten. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Einschlafen-Podcast. Ich bin Tobi und ich lese euch was zum Einschlafen vor, wenn ihr möchtet. Was die Naturgeräusche betrifft, sagt Schlafforscherin Blume, statt künstliche Natur auf dem Kopfhörer im Bett zu hören, vielleicht lieber vor dem Schlafen der echten Natur draußen lauschen.
5: Das wäre vielleicht sogar noch in der Kombination mit der Bewegung dem Schlafen noch zuträglicher, als dass man es das einfach
0: über beim Schlafen hört. Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag. Auf deutschlandfunknova.de und
1: überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk NOVA